0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 97, Asociación Dale Una Vuelta. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenas tardes, Jorge. Un gusto poder conversar contigo en este día.
0: Muy, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y de, y de contar un poco las cosas pues que irán saliendo a lo largo de, de este podcast, de esta entrevista.
1: Y le comentamos a nuestra audiencia de habla hispana de 50 países que Jorge es periodista, es magíster en educación emocional y director de comunicación corporativa y desarrollo de Dale Una Vuelta. Así que ya comenzamos con la primera pregunta y es cuál fue la razón para fundar esta plataforma y si bien nos, ya nos has anticipado de que surgió en España, también queremos que nos cuentes en qué otros países están trabajando trabajando.
0: Sí, mira, nosotros, vamos, nosotros, la, la asociación, porque así es, es una asociación, una plataforma a la vez, eh, la verdad es que la empecé con, hace ahora mismo seis años, eh, se me ocurrió a mí junto con otras dos personas, eh, pues solamente o simplemente por una razón y es porque tenía yo algún amigo que tenía problemas, que tenía, que consumía pornografía y y bueno, y vimos que él se dio cuenta de que no podía salir, yo me di cuenta de que no había muchos recursos, busqué cosas en internet, busqué posibilidades de ayudarle, de, de, de ver cómo salir de esa situación y no encontré nada. Y sí que es verdad que en algunos lugares de Estados Unidos vi que había algún movimiento ya sobre este asunto. Y, y bueno, eh, y empezamos con una página web muy sencillita, un blog prácticamente, y poco a poco fue creciendo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha gustado siempre la, la vertiente social, digamos, los proyectos, todo, toda mi carrera profesional pues ha estado ligada a proyectos o a trabajos con una vertiente muy humana y quizá menos mmm, con una vertiente poco, poco económica, ¿no? No sé si, si, si he acertado, desde luego mirando la cuenta corriente no he acertado, pero mira, mirando la... La, bueno, pues la huella que vas dejando en mucha gente, pues también es un motivo de alegría, ¿no? Y bueno, empecé quizá por ese motivo, simplemente por, por ver que tenía gente a mi alrededor que tenía este problema de consumo de pornografía que no podían a veces parar y vi que no había nada a, en español, en, en castellano y decidí empezar con una cosa muy, sin, muy sencillita de ofrecer información, recursos, ayuda sobre algo que estaba realmente oculto, ¿no?
1: ¿Y por qué se llama Dale una Vuelta? Porque muchos cuando les comentamos que íbamos a hacer esta entrevista estaban intrigados en el nombre, pero también les parecía un buen gancho.
0: Sí, a ver, Dale una Vuelta, no sé si se entiende bien esta expresión, yo creo que sí en, en, en castellano, al menos en España se entiende bien en el sentido de, de darle una vuelta, es no tanto darle la vuelta que es, dar, es, es cambiar eh, de, de, de blanco a negro algo, sino darle una vuelta significa al menos eso, en, en el español de España tiene una, una, un significado muy, muy claro de, de, de pensar, de reflexionar, de decidir algo con, con tranquilidad después de haberlo pensado. Y a nosotros, como nos gustaba hablar de estos temas sin imponer, sin dar ideas absolutas, sin condenas, es decir, que la gente decida, que la gente piense. Es decir, buscamos ese nombre porque nos parecía que hablar directamente, que el nombre fuera tuviera la palabra pornografía, podía sonar un poco agresivo como palabra y buscábamos otro término y este pues eso, nos gustó por, por el hecho de, de proponer, de informar, de tú eliges, más que de, de dar mmm, un, un significado pues muy negativo o muy de estar a la contra eh, sobre un tema, en este caso sobre la pornografía. Nosotros tenemos una visión contraria a la pornografía, pero nos gusta nos gusta que la gente piense, que la gente dar argumentos, dar datos, dar relatos que cada uno luego tome sus decisiones con libertad pero bueno, después de haberlas pensado no, no simplemente por, por modas o, por, o porque ven eso en la sociedad sin más, ¿no? sino que sea fruto de una reflexión
1: ¿Sabes que en uno de los eslogan que nosotros utilizamos en toda esta campaña que realizamos es estudiar el asunto para ser una voz y marcar una diferencia. Entonces siempre el, el, el tema fundamental es antes de hablar poder estudiar el asunto acerca del cual y poder tener estas conversaciones y reflexionar. Y hablando de esto, ¿cuál es entonces la visión o la misión que tienen con este movimiento, esta plataforma, esta organización? Dale una vuelta.
0: Bueno, nosotros sobre todo lo que queremos con, este, con esta plataforma es Hablar de las consecuencias del consumo de pornografía ofreciendo recursos y herramientas para salir de esta adicción o de este consumo, digamos, perjudicial para todo aquel que lo desee y echar una mano, echar una mano a quienes, a quienes lo necesitan, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro eslogan de darle una vuelta, que usamos mucho, es, es Stop Porn, Start Sex, ¿no? O sea, deja, el, el, deja la pornografía comienza el sexo o saca una visión de la sexualidad pues, pues lógicamente maravillosa y, y magnífica desde un punto de vista pues con todas sus dimensiones o con todas sus posibilidades ¿no? sin reducir eh, también decimos a veces que el sexo es bueno si es bueno ¿no? en el sentido pues, pues de, de entender esa sexualidad de un modo más a veces más completo o, o respetando también mucho pues bueno eh, pues esos valores que tiene, que tiene toda persona no y, y, y sin cosificar o sin utilizar a la mujer. En fin, ya de esto eh, hablaremos enseguida. no
1: uh -huh. ¿Y quiénes acuden a ustedes y cuál es la ayuda específica que están prestando?
0: Bueno, nosotros ayudamos, mmm, por un lado, de modo directo, eh, directísimo a todo aquel que nos escribe. Es decir, tenemos un un canal abierto en la web, que es una sección que se ve claramente porque está en color verde llamativo, que se llama ¿Quieres ayuda? Y ahí la gente que nos escribe, que ya han sido más de 4.000 personas más o menos en estos 5 años que, de, que, llevamos, que lleva abierta esa sección, la gente con, que nos escriba y que quiere pedir ayuda, le respondemos en, pues en 24 horas normalmente y intentamos implicarnos y dar una respuesta personalizada y hacer un seguimiento incluso de todas las personas que nos lo piden. O sea, no es que sea propiamente una terapia eh, a través del correo electrónico, pero sí que se acerca un poco eh, a esa línea de, de apoyar, de acompañar, de, de dar ideas, de, de reforzar situaciones, de motivar, etc. Y este es un bueno esto es, este es un servicio que es el, el que, digamos, eh, bueno, que nos sirve para, para tener un contacto directo, diario. Yo creo que todos los días, desde hace cuatro años, nos escribe gente. Una, dos personas cada día, más o menos, es el goteo. Y es un goteo continuo. Es llamativo que no es que nos escriba gente, pues, un mes mucha y otro mes nadie. Sino que ves que todos los días, prácticamente, en estos años, nos, ha ido, nos escribe gente con, con mucha... Con, con mucha frecuencia, con mucha constancia. ¿no? Gente de todos los países, sobre todo países de habla hispana normalmente y muchos latinoamericanos, por supuesto. Y bien, pues es, es gente que lleva normalmente años viendo pornografía y que se rinden en el sentido de que ya no pueden, de que no pueden solos, de que se han dado cuenta que tienen un problema y acuden a nosotros como última instancia, como una especie de tabla de salvación en ese sentido, nosotros creo que hacemos un poco como servicio de urgencias en un hospital, ¿no? que, que mmm, cortamos hemorragias, intentamos pues, poner ahí unos. Mmm, bueno, pues, a ayudar eh, a subsanar esa herida de, desde un primer momento, pero luego es verdad que requiere todo eso un trabajo, un postoperatorio, digámoslo así, siguiendo la metáfora, que hace falta pues, una continuidad y, en fin, y, y un trabajo ya, pues. Es cierto que, que nosotros tenemos, sabemos que existen muchas maneras de, de ayudar y de salir, ¿no? eh, Nosotros tenemos un equipo de, de asesores clínicos, de psicólogos sobre todo, que, que, bueno, pues que, que atienden a estas personas, aunque también derivamos a otros profesionales muchas veces, no solamente psicólogos, también nos damos cuenta de que sirve y es muy útil, por ejemplo, asociaciones como Sexólicos Anónimos, eh, con el con el trabajo que hacen de los 12 pasos, otro tipo de terapias, os sugerimos cursos, lecturas, en fin, que tampoco estamos... No, no, la única manera de ayudar no es la terapia, ¿no? Yo creo que hay muchas formas, muchas posibilidades y hay que saber acertar con, con la gente que nos lo pide, ¿no? eh, Antes me habías preguntado, perdona, sobre países o lugares donde estamos. Hemos empezado hace poco en, en, en Francia, eh, con una asociación que se llama The Click y donde hay unas personas pues ya trabajando con, con, una, con una idea y una, misión, una visión pues la misma que, que, que la de España o la de, o la de darle una vuelta en español. Y luego también estamos a punto de empezar en Portugal y en, y en Latinoamérica pues tenemos también ya gente trabajando en México. Bueno, pues somos, poco a poco pues vamos intentando también transmitir y difundir estas ideas y... En, en, otros, en otros lugares. ¿no?
1: Jorge, hay una corriente que afirma que la pornografía no es adictiva y otra que sí, y la pregunta está relacionada entonces con esto, ¿qué criterios se siguen al considerar a la pornografía como una adicción?
0: Sí, a ver, por un lado, eh, bueno, yo te hablo también desde la experiencia mía, yo no soy propiamente... Eh, no soy psiquiatra eh, ni psicólogo y por tanto tampoco puedo aquí decir cosas mmm, bueno, las, la, lo que voy a decir es por lo que he leído, por lo que me han contado, lo, por lo que he leído pero que, que lo pongo todo un poco en paréntesis porque no soy un profesional sobre, la, sobre el trastorno adictivo ¿no? pero bueno, es verdad que no está validada como adicción eh, la, la, el consumo de pornografía eso es cierto el DSM-5 mmm, pues que sabemos que es como la, la, ¿no? el 1, no, la Biblia eh, para, para enfermedades mentales en, sobre todo en el ámbito anglosajón en, en Estados Unidos pues no, la, no no incluyó la adicción a la pornografía en su última edición en el 2013 aunque sí que empezó a hablar ya de, con de, de adicciones no, eh,
1: comportamiento
0: sin Compa sustancia o adicciones sí. comportamentales y ahí sí que incluyó el gambling, ¿no? el, 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 el juego online como como adicción no, mmm, sin, sin sustancia, de comportamiento, eso es, eso es. Lo único que sí que es verdad que hace dos años la OMS en su clasificación internacional de enfermedades sí que hace referencia a la adicción a la pornografía y crea una, un, un, una especie de, de bolsa donde mete eh, comportamientos, como lo llaman, conducta sexual compulsiva y ahí incluye la adicción a la pornografía... La, eh, bueno, otros temas de hipersexualidad, etc. ¿no? Pero mmm, bueno, sabiendo eso, que no está validada o no hay una, o, o es verdad que, que no está del todo, no hay un, no hay un consenso global sobre eso. Nosotros, lo que yo mmm, me doy cuenta por, por mi experiencia y por la experiencia de muchos psicólogos, por lo, con los que estoy hablando pues prácticamente cada día no y por lo que vemos por los mensajes que nos llegan desde luego tiene todas las características de ser una adicción y si no es una adicción llamémosla de otra manera a lo mejor es un comportamiento eh, una conducta sexual pues eso compulsiva o un uso problemático de pornografía en fin hay también muchas denominaciones en torno a la adicción mm, quiero decir que que puede que a lo mejor no sea una adicción o no tenga las características de una adicción como otras, es posible, no lo sé, pero también tiene muchas características esta, esta, este consumo, de en este caso de pornografía, que, que se asemejan muchísimo a cualquier adicción. ¿no? ¿Por qué? Pues porque es asequible, porque es accesible, porque es anónima, porque, porque eh, si lo quieres dejar muchas veces no se puede, mmm, ya no pierdes el control, porque hay ciertos síndromes de abstinencia y de tolerancia que son típicos en las adicciones, ¿verdad? Que también ocurre a veces con la pornografía, porque cuando uno lo quiere dejar y conoce que las consecuencias son negativas, pero pese a ello continúa consumiendo pornografía, en fin, hay muchas razones por las que, hay, por las que se ve que hay una, un paralelismo muy grande entre, eh, con otras adicciones, ¿no? Y yo también lo que diría es que, que un poco de porno es mucho. Es decir, que, que el problema es cuando es que no se vea como problema. Ahí está el problema, ¿no? Que no haya adicción a veces no significa que todo esté bien, ¿no? Porque yo también esto lo escucho mucho y creo que ahí es bueno decirlo: que, que no es. no hay. hay muchos grises, ¿no? No todo es blanco o negro. Es decir, si yo no tengo una adicción, mmm, viva la vida y no pasa nada, ¿no? A lo mejor no pasa nada, no lo sé, pero desde luego. La pornografía influye en otros comportamientos que ahora podemos ver en las siguientes cuestiones que tratemos, pero que, que creo que es un error decir, bueno, si no soy adicto, puedo seguir viendo pornografía porque no me afecta. No, creo, que no, creo que eso no es, no es cierto.
1: Y relacionado con esto es también la pregunta de cuáles son los riesgos de educarse sexualmente viendo pornografía.
0: Claro, yo creo que, el, que la pornografía en el fondo es un placer que lleva a ver las relaciones sexuales como algo mío, solo mío y donde la posesión de ese placer, de ese objeto, no, eh, de, en este caso de esa persona, porque no nos olvidemos que, a, que estamos hablando de, de, pues, de personas porque son cuerpos humanos lógicamente, pues parece que es lo único que importa ¿no? y, y, en el, y el sexo en el fondo pues es todo lo contrario, ¿no? la sexualidad tiene mucho más que ver con, pues, con la relación humana, con el afecto, con el encuentro, etcétera, ¿no? Y el peligro creo que, que es educarse, que es dejar esa educación eh, pues en, eh, en la pornografía, ¿no? Porque, y pensar que, que el sexo debe ser algo similar a lo que me muestran pues esos actores o esas imágenes que veo, ¿no? yo qué yo que diría yo creo que, que es importante ver que la pornografía qué consecuencias así rápidamente puedo voy a detallar algunas de una manera rápida que tenía aquí más o menos esbozadas y, y a ver si si son si sirven o si o si también el, la gente que escucha pues está de acuerdo no pero yo creo que cuando uno consume pornografía qué riesgos se pueden verse así a primera vista pues por un lado que ves a las ves menos atractivas a las personas reales, ¿no? a las personas de a pie, de la calle. Y también empiezas a tener un concepto quizá a veces también negativo de uno mismo. ¿no? La autoestima también baja. ¿Por qué? Pues porque uno puede pensar que no da la talla, porque uno puede pensar que no está a la altura, porque uno puede pensar que no es capaz de hacer eso que está viendo, etc. ¿no? En sus propias relaciones. ¿no? Empiezas a tener menos empatía por los demás y una mayor sexualización y cosificación pues, de las personas, ¿no? de los cuerpos empiezas a categorizar a la gente eh, por sus atributos físicos, simplemente. También tienes más probabilidad, en el fondo, de realizar actos, pues también yo creo que más, más degradantes o de aceptar esos actos. Por... Eso ocurre mucho también con las mujeres que empiezan a ver pornografía, yo creo, y es que, que al ver pornografía pueden aceptar, en este caso, las mujeres, actos, mmm, o prácticas que, que, que son claramente degradantes, pero les parece que, mmm, bueno, que por verlo en la pornografía tienen que hacer eso mismo, ¿no? Y como que como es la manera, la única manera de satisfacer a, a la otra persona. ¿no? También es más fácil, evidentemente, si el consumo de pornografía es, es elevado, pues que haya probabilidades de padecer, de tener disfunciones sexuales. A nosotros, mucha gente que nos escribe, nos escribe, te decía antes. Que el motivo eh, normalmente es porque ya la gente no sabe, no sabe salir y es el último banderín de enganche, digamos, o la última, la última posibilidad que se le ocurre a veces es escribirnos, ¿no? porque ven que, es una, que somos una plataforma que, que ofrecemos ayuda online y bueno, pues yo creo que la gente, hay gente que dice, pues pues escribo al que me dicen. no Y muchos de esos nos, nos hablan de, de que precisamente eh, su temor es que han empezado a, a ver. Que tienen algún tipo de disfunción sexual. ¿no? ¿Por qué? Pues porque han visto ya mucha pornografía, porque se han acostumbrado a esas escenas y por tanto, pues cuando están con una persona real ya mmm, no hay esa ese eh, pues esa intimidad ni esa excitación, ni, ni, ¿no? y entonces no les produce ese placer y por tanto pues empieza a haber algún tipo de, de disfunción. ¿no? Eh, bien. Habría más, más cosas que se podrían decir. Yo creo que también a mí me gusta hablar muchas veces de que las personas que consumen pornografía al final tienen, eh, van, van teniendo una apatía, una pérdida de, de satisfacción e interés por actividades que antes les, agrada, les agradaban. ¿no? Cosas muy normales como salir con los amigos, cosas muy normales como tener aficiones, poco a poco se van aislando, se van encerrando y van perdiendo ahí también mucha, bueno, muchas posibilidades de hacer, de hacer otras otras tareas, ¿no? Ganas de consumir pornografía en cualquier sitio. Eh, una cosa que también ocurre que se llama el. Mmm, bueno, lo hablaré después, ¿no? Que, era, que es la, en, en cómo afecta al, a la parte, a la sociedad, ¿no? o, o fuera de uno mismo, ¿no? En fin, mmm, y ya si el consumo es muy elevado, pues también a veces ocurre que se, se lleva, lleva a gastos importantes de, de dinero, ¿no? A nosotros también a veces gente que consume pornografía y que después de eso ha, ha pasado a, pues a, otra, a otros niveles, ¿no? pues ya no solamente de consumir pornografía más en vez de, de gratuita de pago, sino que también empiezan pues a veces con la prostitución, etc. ¿no? Entonces también empiezan a gastar más dinero. Y bueno, y, y yo creo que incluso... Esto, hombre, eh, me gustaría que sea un porcentaje mínimo, mínimo, pero, pero yo creo que no es tan mínimo y que incluso nosotros también hemos tenido algún caso de gente que, ha, que, que su comportamiento puede llegar a ser delictivo, ¿no? Con pornografía infantil, por ejemplo. Bueno,
1: mmm,
0: creo que todas estas cosas ya son, son quizá mmm, consecuencias de, de un consumo mayor, etcétera, pero bueno, que también es bueno ponerlas sobre la mesa porque, porque hay ese riesgo, ¿verdad?
1: También nos preguntan si la pornografía es un asunto personal o si tiene consecuencias comunitarias o sociales y también relacionado con esto, si hay una relación entre el consumo adictivo de pornografía y lo que serían las agresiones sexuales o algunos delitos contra la integridad sexual.
0: Sí, muchas gracias. Sí, a ver, sobre la primera cuestión, desde luego yo creo que no es un asunto personal solamente, ¿no? Mm aunque lo parezca, porque parece que es un asunto muy íntimo, muy personal, muy anónimo, pero, pero es fácil que tenga consecuencias. Yo recuerdo mmm, a una chica joven, casi adolescente, que nos escribió a la asociación una carta, bueno, era un mensaje, pero escrito en forma de carta, muy largo, de varias páginas, donde nos explicaba la adicción de su padre a la pornografía que, había, que, había, que se había encontrado de repente. Entonces, ella la acababa de descubrir y escribió una carta larguísima y, y recuerdo perfectamente, recuerdo hasta su nombre, que decía que, en definitiva, estaba hundida, sin consuelo. O sea, su padre, su mismísimo padre, la había, descu había descubierto viendo, bueno, viendo y con mucho material, etc. ¿no? Entonces... Tiene, muchas, tiene consecuencias en la familia, en los hijos, cuando se enteran, cuando, cuando lo saben. ¿no? También tiene consecuencias en el resto de la familia. Por ejemplo, nosotros últimamente estamos recibiendo muchos mensajes también, vamos no, muchos, un número considerable de mensajes de mujeres que nos escriben aturdidas, sin saber cómo reaccionar cuando ven que su pareja, que su marido ve pornografía. ¿no? Para ellas es un mazazo, es como una traición. De hecho, hay un síndrome psicológico... Post traición, digamos, ¿no? Y hay que ayudarlas en esa, a veces en esa línea, ¿no? También necesitan a veces ayuda incluso psicológica porque, bueno, porque para para, para muchas mujeres es, eh, es un caso como de infidelidad en definitiva, ¿no? Y, y se sienten minusvaloradas, piensan que ellas incluso pueden tener parte de culpa, etcétera, etcétera, y todo se complica. Nosotros ahora estamos preparando un proyecto que que si Dios quiere saldrá en próximas semanas un proyecto muy bonito que se va a llamar Proyecto Nosotras y que va un poco en esa línea ¿no? de ayudar también a las mujeres que mmm, están con personas cuyas, o sea, cuyas parejas normalmente pues, ven pornografía, consumen pornografía y cómo ayudarlas ante esta situación ¿no? para que no se sientan a veces solas o sin, sin posibilidad de, de, bueno, de reconstruir un poco su vida y de, y de ayudar. ¿no? Y luego otras consecuencias sociales que yo también veo muy claramente pues es es ese ausentismo familiar el que consume pornografía intenta estar cada vez más solo las amistades se descuidan hay cierto lo que se llama presentismo laboral que es estar en el trabajo pero en el fondo no rendir porque tienes la cabeza en ya me queda menos tiempo para ver esto, ya me queda no a ver si salgo pronto y hago esta eh, veo este vídeo bueno, mmm, va cada vez eh, pues eso, agarrando más la, los pensamientos, la cabeza y y hay empresas que, que también, bueno, han tenido que, que, que tomar alguna medida en este sentido porque, porque habían descubierto que había cierto presentismo y habían descubierto que, era, que esa baja capacidad laboral tenía, tenía su origen a veces en, en, bueno, pues que se había descubierto que esa persona, que ese trabajador, que ese empleado, pues veía pornografía a veces incluso en el propio trabajo. ¿no? Y la relación con el, con las agresiones y con, la, con y delitos contra la integridad sexual, pues, a ver, yo creo que hay relación, no hay causalidad, que yo sepa, no, no hay, yo creo que hace falta más estudios, pero sí que se puede decir que, que, como decía un autor norteamericano de la Universidad de Texas, que el porno no mmm, genera, por ejemplo, la violación, ¿no? pero, pero desde luego en muchas ocasiones la normaliza, ¿no? incluso la banaliza. Es decir, que no todo aquel que ve pornografía violenta ejerce la violencia después, como es lógico, pero... Pero bueno, también es verdad que en situaciones especiales, a veces de ansiedad, de depresión, de consumo de alcohol, eh, bueno, mmm, puede ser un detonante, ¿no? ya que se puede recurrir a todo ese material violento que se ha consumido y, y puedes dar origen a... En España, por ejemplo, sí que se ha reconocido que, que varias agresiones sexuales múltiples que ha habido en estos últimos años, con motivo de algunas fiestas en algunas ciudades... Eh, se, haya, se ha de, denominado el fenómeno de las manadas porque son varias personas que, que pueden hacer algún tipo de agresión sexual y bueno, es, esas, es, es, esas cosas que han ocurrido desgraciadamente mmm, se ha reconocido en muchos casos que tenían su origen en el consumo de pornografía bien, pues ahí queda eso tiene relación mmm, seguramente, no sé hasta qué punto no, 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 no me puedo aventurar a decir que es causa pero, desde luego, hay una relación, creo que, bastante evidente. Y, y, bueno, y luego también yo creo que habría que hablar, no sé, eh, aunque sea brevemente, de todo lo que afecta a la mujer, ¿no? Eh, en el sentido de, de, bueno, pues que quien sufre el consumo de pornografía es siempre, siempre la mujer. Porque, porque es un negocio, porque no está regulado. Eh, porque los rodajes también muchas veces se hacen en sitios privados con malas condiciones y, y bueno creo que, que son muchos los ejemplos de, de mujeres que bueno que cuentan ¿no? que cuentan esas esas grabaciones esas eh, esas circunstancias que rodean cualquier rodaje y, y bueno es realmente eh, casi casi espeluznante o, o, o sin, sin entre comillas delictivo ¿no? por, por cómo se por cómo se hacen todo ese tipo de grabaciones y cómo se coarta la libertad poco a poco de la mujer, aunque todo bajo un maquillaje de libertad, pero en el fondo hay mucha coacción y hay bueno, hay muchos intereses detrás, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que quería más o menos decir sobre estos, estos temas.
1: En este cierre podrías hacer referencia al papel que los padres, madres y adultos de confianza tienen en medidas preventivas para evitar el consumo de pornografía por parte de los menores en sus hogares.
0: Claro, gracias por la pregunta. Sí, yo creo que es un tema, a ver, yo, creo que, yo suelo decir que, es, que ha llegado ya la hora de los padres, que es preciso que se pongan, como se dice aquí en España, no sé si es una expresión utilizada, ponerse las pilas, ¿no? Y bueno, porque es algo que les corresponde, porque estamos en una sociedad en la que los hijos ya desde muy pequeños pues empiezan a, a tener contacto con, con la sociedad, con, con internet, con los móviles, con, con los celulares, con las tabletas, con los laptops y es necesario que, los, que yo creo que los papás y las mamás se den cuenta de... Mmm, de que la influencia viene por todos por todas partes a sus hijos y es el momento de, de formarse bien y de tener buenas, eh, buenas respuestas. y Yo diría tres cosas, así por concretar. Una es lo que tiene que ver con los espacios en la casa, con los lugares en la casa, con los ordenadores, con los laptops, con los, con los celulares, que se utilicen en lugares, siempre que se pueda, lugares comunes de la casa. Creo que es una buena idea, que funciona bien porque... porque bueno Porque es una manera también de, 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 tener, cierto, bueno, pues de tener cierto control y, y de no encerrarse uno en su, en su propia habitación, eh, que es más fácil también que, pues que pueda haber contenidos a lo mejor inadecuados. ¿no? También es buena idea de poner filtros parentales que, que bloqueen, que controlen, al menos al principio, cuando los niños son muy niños, ¿no? explicando también las razones no se trata de ser espía, a nadie le gusta ser espiado, pero a todos les gusta ser protegido, no pues somos más bien socorristas, que se suele decir, socorristas de, de una piscina, ¿no? pero no espías, y ese es el papel de los padres. Esto por un lado, cuidar un poco esas, esas medidas básicas de, de, como de, de, bueno, de control ¿no? eh, y de protección. Luego una segunda idea, confianza. Tenemos que tener los padres muchísima confianza, y esto exige tiempo y hoy día también es difícil dedicar tiempo porque la sociedad también pues es va todo muy rápido y hay poco tiempo para todo, pero creo que en esto hay que pensar que nuestros hijos merecen un tiempo en cantidad y en calidad de pues también para ganar en confianza. No podemos bueno, no podemos la confianza no se no, no se regala, ¿no? Simplemente hay, hay que ganarla con el tiempo y, y con, con acciones y con y un día tras otro, ¿no? Y el problema de la confianza es que también se puede perder en un momento dado. Se, se tarda mucho en ganar y se pierde muy rápido. Entonces hay que construir continuamente confianza con nuestros hijos. ¿Para qué? Para que, en tercer lugar, haya luego con buenas conversaciones. No hace falta ser psicólogo, ser sexólogo. Ser, no. Basta con ser padre, con ser papá, con ser mamá. Y lanzar muchas veces ideas sencillas, lanzadas al aire, a veces sin esperar respuesta, pero aprovechar mil momentos del día a día para hablar de estos temas, para preguntar, para escuchar, para intuir qué es lo que necesitan nuestros hijos, nuestras hijas. Y hay muchas oportunidades, una canción, una noticia, un yo que sé, un, 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 momento en el, eh, bueno, eh, de vacaciones, en el coche. A veces la gente dice que el coche es buen momento para tener este tipo de conversaciones cuando uno va con su hijo o con su hija porque no se pueden escapar porque... <risa> Y porque no hay contacto visual y, por tanto, pues es más fácil a veces hablar sin que el adolescente o la adolescente nos mire a los ojos, que no lo va a hacer casi nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues es un buen momento a veces cuando uno va en el, en el auto o en el coche para hablar de estos temas. Bien, en cualquier caso, aprovechar momentos y que siempre, siempre los hay, ¿no? Diría estas tres cosas, ¿no? Espacios en la casa confianza y, y, y tener conversaciones poco a poco con nuestros con nuestros hijos y desde muy pequeños, yo creo que desde los 6, 7 años ya hay que empezar a hablar de estas cosas a su medida, poco a poco, eh, también dejando todas las puertas abiertas para futuras conversaciones, pero bueno, que, que vayan sabiendo poco a poco estos temas, que, vayan, que puedan ellos también tener la confianza de preguntarnos siempre cualquier cosa sobre estos asuntos. ¿no? Creo que el papel de los padres es básico, evidentemente.
1: Y relacionado con esto, ¿cómo pueden actuar los padres frente a la hipersexualización de la infancia que se está dando tanto en los medios de comunicación y tal vez muchas veces en algunos contextos educativos?
0: Sí, sí, yo creo que, que evidentemente esa hipersexualización de la infancia, hombre, la culpa no la tienen lógicamente los, los, propios, los propios infantes, los propios niños, ¿no? sino que a veces pues evidentemente es, es un problema mayor y de la sociedad entera y de, y de tantas empresas ¿no? que utilizan a veces también esas imágenes o esas campañas a veces de moda o de, o de ropa, etc. ¿no? Yo creo que, que a mí me parece que ante estos temas, como ante todo, es verdad que lo importante es mmm, plantear a nuestros hijos, eh, bueno, cómo es, a raíz de cualquier ejemplo, preguntarles su opinión, preguntarles qué les parece yo, yo Vamos, un ejemplo muy tonto, pero yo ayer, por ejemplo, vi de mi sobrino, tengo un sobrino de 12, 13 años, que, que estuve viendo un poco su, tiene, tiene ya su canal de, de Instagram, ¿vale? Y, y, y me sorprendió que tuviera 600 seguidores, que para un niño de 12 o 13 años me pareció muchísimo. Y eché un vistazo a sus seguidores, claro, todos son niños y niñas, pues, pues de su edad más o menos y tal. Pero ya vas viendo y dices, Joder, me llamó la atención la cantidad de... de... Bueno, no vi todos ni mucho menos, pero bueno, que al, al ver el perfil te das cuenta por la imagen, dices, Joder, pues bueno, que, que, que chicas, que niñas de 12, 13 años, pues posen en la playa con sus bañadores o sus bikinis. Bueno, pues a mí me sorprendió ya un poco, dices... Mm, pues creo que esos son los motivos por los que hay que preguntar, ¿no? Oye, ¿te parece normal? ¿Te parece bien? Eh, bueno y, y que salgan conversaciones sobre esos temas, ¿no? Hacer, eh, mm, bueno, ¿qué valor das a tu cuerpo? Eh, ¿Por qué quieres exponerlo? ¿Por qué quieres exponerlo siempre bien? ¿Eres capaz de exponer a veces o de hacer una fotografía en la que no salgas bien? Eh, ¿Qué buscas? En el fondo hay un problema ahí, bueno, que, que en el que estamos todos metidos, ¿no? Yo creo que esta sociedad hoy día es una sociedad que tiene una enfermedad que se llama narcisismo ¿no? y que aunque hay una patología en concreto sobre el narcisismo pero sin llegar a ser patológica, pero hay mucha gente que podemos tener ahí unos rasgos de narcisismo muy grandes y desde luego las redes sociales, internet, las, el mundo de las imágenes bueno, creo que, creo que todas estas cosas lo que hay que hacer es hablarlas preguntar, generar cierto debate en la familia también bueno, aprovechar. No, darle una vuelta. Darle una vuelta, efectivamente. Lo, lo has resumido muy bien.
1: <risa> bueno, en este cierre, Jorge, para que nuestra audiencia sepa cómo comunicarse con ustedes, queremos específicamente saber qué cursos tienen para ofrecer, si están todos en la plataforma en línea, si podrías dejarnos esta información.
0: Bien, de, de los cursos yo te diría,
1: mmm,
0: a ver, tenemos por un lado un curso online, de adicción a la pornografía dirigido más a personas que quieren informarse sobre este tema eh, no solamente profesionales de la salud sino también pues, educadores, formadores etcétera, ¿no? lo que pasa es que llevamos un año y medio con él y vamos a cancelarlo el 30 de septiembre hasta el 30 de septiembre está abierto se puede uno matricular, eh, son seis módulos, se comienza cuando uno abona la matrícula mm, y bueno, lo han hecho ya más de 600 personas eh, en este año y medio y creo que ha gustado mucho. Lo único que lo vamos a cancelar el 30, hasta el 30 de septiembre se puede uno matricular, pero luego queremos cancelarlo durante un tiempo para ir preparando nuevas ediciones, nuevas versiones, etcétera. ¿no? Pero ese curso online creo que merece la pena. Me parece que no tiene tampoco un coste muy elevado y me parece que ha gustado mucho. Son, se hace personalmente con unos vídeos, unos, unas clases grabadas y unos, unos ejercicios, unos test, en fin, creo que está bien. Luego hemos hecho este año pasado un webinar de ocho sesiones, en definitiva lo hemos dejado colgado también en la web, este está más dirigido a personas con problemas de consumo de pornografía, gente que lo quiera dejar, y son ocho vídeos, en definitiva, de una hora de duración cada uno, eh, junto con un documento con 40 herramientas útiles para dejar la pornografía, y, eh, bueno, el que quiera, pues, eh, hemos puesto, un, lo hemos, los hemos editado un poquito y quien quiera, pues, también por un precio muy, muy, muy asequible, creo que son 20 euros, me parece, o 25, pues, mandamos todos esos vídeos a quien lo desee, ¿vale? Luego tenemos una cosa gratuita en la web también que se llama Kit de Emergencia, que son 8, 8 vídeos también, en este caso muy breves, pero, bueno, que sirven para dar algunas ideas que pueden servir eh, a gente con que quiera también pues abandonar ese consumo de pornografía y luego hombre, sobre todo en, en España pues damos unos talleres en centros educativos para todas las edades y, y luego la, bueno, la ayuda online que tenemos ahí también a unas personas que contestan como ya he dicho antes los, todos los, las, los problemas las, las situaciones que quieran, que quieran conocer la mejor manera es escribirnos a info arroba, dale una vuelta, o si alguien quiere ya preguntar algo en concreto de ayuda personal, pues al correo de ayuda.org. Y una última cosa, aunque sea hablar de un reciente libro que acabo de escribir y, y que se ha publicado esta semana, que llegará a Argentina, espero, y a varios países latinoamericanos, que se titula La trampa del sexo digital. Bueno, está, se, puede, se puede adquirir, se puede está escrito por mí, y, y, nada, y ahí también pues hablamos de todos estos temas, ¿no? Yo creo que es un libro dirigido sobre todo a padres y, y madres que quieran ayudar a sus hijos, que quieran formarse bien, que quieran tener unas ideas, bueno, pues sobre una sexualidad también pues pues más centrada en, en aspectos más, más integrales, más globales de, del hombre, de la mujer, ¿no? Mm. Bueno, y, y también hay muchas ideas, muchos testimonios de personas adictas, de personas con problemas. Y bueno, yo creo que ha quedado que es un libro sencillo, ágil, que puede también ser útil para, para quien lo quien quiera.
1: Muchas gracias, Jorge, por esta entrevista, por toda la información. Y queremos dejar a nuestra audiencia para conocer más acerca de esta organización la página donde pueden encontrar los recursos y los cursos de los que hemos estado hablando es www.daleunavuelta.org www.daleunavuelta.org Hasta el próximo episodio.